0: România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Știu că în ultimele zile sunt motive de optimism în privința modului în care evoluează această epidemie la noi. Iar astăzi vreau să le pun la încercare și să văd care este sentimentul vostru față de modul în care evoluează boala. Nu am mai vorbit de mult despre asta, ați remarcat și cred că e timpul să o facem acum. N-am vorbit pentru că ne-am obișnuit cu greul, ne-am obișnuit să vedem zilnic cifre, dar azi trebuie să vedem și ce mai înseamnă cifrele astea la nivel personal. Aveți voi sentimentul că epidemia este în scădere, așa cum se vede în... Cifrele date zilnic de autorități sau poate e o interpretare statistică scăpată de sub control? Sau poate nu ne mai testăm? De ce spun asta? Ieri, pentru prima oară, după multe săptămâni, în București, rata de infectare a scăzut sub 3 la 1000 de locuitori. Era 2,96, datele de astăzi spun că e 2,69. Pentru un oraș care a avut la un moment dat 7, vă dați seama ce veste bună este asta. Prompt, autoritățile au anunțat deja că se gândesc la eliminarea unor restricții. De fapt, în acest moment, în România, mai sunt 3 județe care au peste 3 la 1000 de locuitori și 4 care au peste 2. Asta înseamnă restricții mai mici și ar fi de bine. Doar că aseară, fiți atenți, la piața Victoriei, ministrul sănătății Vlad Voiculescu spune că nu are încredere în această cifră de 3 la mie în București, de sub 3 la mie. Declarația nu a făcut multe valori pentru că oamenii, domnule, vor să le fie bine, vor să scape. Ah, mai vine unul și spune, oh, domnule, nu e chiar așa cum se arată. Totuși, domnul Voiculescu, e dintre cei care ar trebui să, da, să aibă datele cele mai bune, da? Și spune că nu prea are încredere în datele măsurate. De ce? Pentru că sunt puține teste și pentru că, în general, în România se fac puține teste. Marți se făcuseră vreo 33 de mii, azi vreo 30 de mii. Asta înseamnă undeva, ce să zicem? Hai, poate am făcut o mie de teste pe, în unele județe? Hai să zicem, la București se făcuseră... Cum a zis ministrul, 1.366 de teste antigen, sigur că erau și PCR-uri, dar anumit, anumit ridicol de puțin, da? Vlad Voiculescu spune că e mai atent la numărul de bolnavi de la TI, care n-a scăzut încă sub 1.000, așa sunt 15, și la numărul de decese care fluctuează. În ultimele două zile să sără peste 100, astăzi sunt mai puțin de 100. De fapt, dacă această epidemie este ascunsă sub niște cifre oficiale sau sub incapacitatea administrativă de a face niște testări importante, ce te faci atunci? În același timp, campania de vaccinare, știți bine că va încetini în perioada următoare, din cauza lipsei de doze, Pfizer face niște modificări la liniile sale de producție, iar în țările occidentale avem un val 3 din îmbolnăviri sau mă rog, un val 2 foarte lung și puternic, care blochează societatea Anglia, Irlanda, Franța, Olanda, se confruntă cu recorduri de îmbolnăviri și decese, iar întrebarea este cât de repede noua tulpină, care e mult mai contagioasă, ajunge și în România. Eu, cred sincer, cred că e posibil, adică cu siguranță simt asta, că la noi boala a mai încetinit. Poate că efortul nostru comun dă roade, poate purtăm mai mult și mai bine măști, poate suntem mai atenți la reguli. Dar primesc semnale și că mulți dintre noi nu se mai duc la medic. Știu cazuri de oameni care fac boala, au simptome mai ușoare, știu despre ce este vorba și o duc așa pe picioare. Știu alte cazuri unde, deși erau contact pozitiv în aceeași casă, nu au mai fost oamenii la testat sau nu a venit nimeni de la DSP-uri să-i testeze și așa mai departe. Eu astăzi vă invit să-mi spuneți imaginea de lângă voi. Să-mi spuneți cum simțiți această realitate, dacă am trecut cu adevărat hopul și ce facem dacă vine altul. Vă dau întâi numărul de telefon, e 0372 îl mai spun o dată, 0372 Vă întreb așa, este timpul unor măsuri de relaxare sau societatea trebuie să se păzească și mai bine acum? Care credeți voi că este evoluția epidemiei în România așa cum o vedeți în apropierea voastră? E o a bolii sau doar o aparență? Și, acum, onest, cunoașteți cazuri de îmbolnăviri, domnule, care n-au mai fost contabilizate? Poate v-ați îmbolnăvit voi și nu v-ați mai dus nicăieri și a spus, domnule, las că știu eu ce e, stau acasă, îmi văd de ale mele și asta e. România în direct pornește de aici, îl salut pe Vlad. Alo, până ziua. Salut, bine ai venit la noi.
1: Bine am găsit. În legătură cu subiectul, părerea mea este că cifrele sunt cosmetizate, Direct sau indirect. Referitor la cazurile cunoscuților care nu s-au declarat, eu nu știu cam 10 persoane care s-au îmbolnăvit, au test antigen pozitiv și n-au mai mers la doctor pentru, pentru o reconfirmare cu test PCR.
0: Sau Adică și-au făcut singuri și acasă, spune așa, și nu s-au mai dus uh, să se înregistreze, da. Și-au
2: făcut
1: singura acasă o persoană, contacții direcții, aveau simptome, au rămas pur și simplu acasă. Uh-huh. Și n-au mai spus la nimeni. De-aia zic că, părerea mea, cazurile sunt puțin cosmetizate și, ca părere personală, eu observ că lumea toată lumea este relaxată din momentul de când s-a început vaccinarea. Uh-huh.
0: A lăsat garda. Dar, uh, uite, eu aici te contrazic. Eu nu cred că statul român are vreun, vreun interes să cosmetizeze cifrele astea. Eu nu cred că să apucă cineva prin birourile alea și să zică hai domnule să dăm mai puțin. De ce? pentru că dacă scap boala asta de sub control cum e în Anglia sau în Spania sau în alte țări te ajungi la mii de decese și la o situație spitalicească pe care nu o poți controla deci nu pot să cred în teoria asta pot să cred în greșeală, dacă vrei
1: eu, eu mă refer la cosmetizare. nu neapărat a autorităților sau a celor care declară cifrele ar fi testele antigen care se fac la nivel de o clinică nu știu dacă se declară toate Mm-hmm. Sau, nu stiu mi se pare destul de greu să cred am că am auzit se fac undeva de teste antigen încerc într-o... să
0: vorbesc așa în realitate știu că mulți o să mă critice, dar am întâlnit o situație în care unei persoane i s-a oferit un test antigen la o clinică privată și s-a spus dacă faceți antigenul nu vă mai raportăm la PCR vă raportăm am auzit și eu de această situație și Mă rog, nu am înțeles de ce ar proceda cineva așa, dar cred că poți să-ți asumi unele lucruri. Te întreb, în condițiile astea, Vlad, ce facem mai departe? Cum să se poarte societatea și autoritățile? Relaxăm sau păstrăm același tip de măsuri în o perioadă? Ah,
1: măsurile... Părerea mea e că ne-ar trebui Foarte mult relaxate. Există anumite zone în care, da, se poate relaxa Se pot relaxa măsurile Dar nu la nivel național Pentru că, ca să fac o paralelă am, Suntem ca și într-un meci de box În care, în ultima repriză, ne relaxăm Pentru că presupunem că adversarul e obosit
0: mm-hmm. deci, Și departe, s-ar
1: putea de-a. să ne trezim cu un La fel ca în Anglia
0: Da Sunt și eu curios cum vor merge lucrurile mai departe Îți mulțumesc, Vlad La România în direct a venit Anca Bine ai venit, Anca Ce facem? E timpul relaxării?
3: Bună ziua Nu cred și nu sunt de acord cu optimismul fals Pe care îl vedem peste tot Am experiența lucrurilor care s-au petrecut în Cehia Unde, nu știu dacă vă aduceți aminte la început sau Au fost măsurile destul de... Stricte, după o vreme, patronatele din Horeca au început să protesteze și uh, s-au redeschis restaurantele cu patru oameni la masă. Mă rog, a fost o situație din asta de libertate totală, după care i-a lovit rău de tot valul 2. Și în momentul de față sunt undeva la 17.000 de cazuri. Uh, n-aș vrea să ajung, uh, dinnic, în uh-huh. uh, N-aș vrea să ajungem în aceeași situație pentru că uh, nu știu cât de mult o să ne mai poată susține sistemul medical. În Cehia, cel puțin, um, mare parte din pacienți sunt exportați în, în, în Germania, în cazul în care um, ATI-ul nu mai face față, din câte am înțeles. Și ca să revin la celălalt punct din întrebarea dumneavoastră, cred că. Um, da, cunosc cazuri de oameni care, tot așa, s-au testat acasă și au decis să rămână acasă, să nu declare la DSP sau pe unde se declară. Um, și nu că mi se pare că este um, că se creează o imagine falsă a situației până la urmă.
0: Am și eu uneori sentimentul ăsta. Pe de altă parte, ce să faci în situația asta? E și o chestiune de responsabilitate a fiecăruia dintre noi, nu? Nu putem avea un polițist lângă noi. Dacă omul a văzut că s-a îmbolnăvit și a făcut antigenul, a zis, domnule, decât să intru în spital în România, ferească Dumnezeu, mai bine stau acasă. Și e și o chestiune de responsabilitate. Statul ce să facă? De unde să știe Voiculescu, Berbeceanu, sau cine mai fi prin județele astea, că mai sunt 10 bolnavi care nu se declară.
3: Da, este adevărat. Până la urmă ține și de spiritul civic și de, de, da, de responsabilitate. Așa este. De exemplu, eu tocmai mai am revenit din COVID și, sincer, nu recomand nimănui. Și sunt tânără fără alte afecțiuni și um, asta pentru toți cei care spun că nu există sau că nu, COVID doare. Și n-am ajuns la spital, însă mi-a fost destul de rău. Nu dar...
0: E. Te-ai testat, ai fost înregistrată?
3: Sigur, sigur da? că da, da.
0: Și da. a mai fost cineva bolnav lângă tine? Uh, da. Toată, toată lumea,
3: lumea... Care parte, uh, toată lumea.
0: Toată lumea a fost înregistrată, adică statul da. a știut de voi?
3: Da, da. Da, și asta poate și din cauza faptului că stăm în București, unde am înțeles că CPU mai mișcă. Uh, s-au mișcat destul de repede, până ne-au sunat a doua zi sau ceva de genul ăsta după ce am fost testați, însă uh, un milfo, prieteni care au luat, am împărțit același pacient zero, la ea a durat ceva mai mult și până au fost lați. În, uh, în evidență. și până...
0: Cum ai de gând să-ți conduci viața, Anca, după această perioadă de revenire, cu oarecare măsuri de relaxare? Ce faci pentru tine personal?
3: Păi, de am fost și mi-am făcut, de exemplu, testul de anticorpi, uh, să văd cam care este situația. Uh, și asta nu înseamnă că o să renunț să port mască sau că o să renunț să mă spăl pe mâini. Abia aștept să-mi vin rândul la vaccinare, dar cred că voi fi în uh, etapa, nu știu, 4A sau nu știu care e pentru uh, persoane tinere.
0: Am văzut că etapa 3 uh, a, a fost despărțită în două, deci tocmai da. am
3: Da, da. Și am certitudine, am certitudine, am, cum să zic așa, o intuiție din asta foarte puternică, că nu vom mai avea voie să mai călătorim fără vaccin.
0: Apropo de chestiunea asta, astăzi la 6 este o primă discuție între statele membre ale Uniunii Europene, reprezentanților la Bruxelles pe această temă. O să vedem la ce... S-ar putea ca acel pașaport să ușureze deplasarea și să le fie mai ușor celor care au avut vaccinul. Cred că, deocamdată, asta e posibilitatea care se studiază. Anca,
3: Pe cea... rog. Vreau v- v- să mai adaug un singur lucru um, referitor la pașaportul de vaccin. Nu înțeleg. Cred că pentru noi, pentru Uniunea Europeană, este uh, un lucru străin faptul că ți ce se cere un anumit tip de vaccin să intri într-o anumită țară. De exemplu, în Africa, în foarte multe țări din Africa, trebuie să faci dovada faptului că ai vaccinul X, Y sau Z că în momentul în care intri acolo și ți se ia temperatura fără discuție. Adică nu înțeleg de ce această revoltă și din partea noastră.
0: Așa e, pentru că suntem obișnuiți cu un tip de circulație liberă și lumea vede ca da. o obligativitatea vaccinului, ceea ce e un lucru care merită discutat. Anca, mulțumesc tare mult, ea a fost la România în direct. Astăzi vorbim despre scăderea epidemiei în România. Ea o poveste bună... Dar așa o simțiți și voi sau, cum spuneau uh, ascultătorii noștri mai devreme, dumneavoastră, sunt câte care, care nu s-au declarat. Și în condițiile astea, ce facem mai departe? Relaxăm măsurile sau rămânem tot așa? Alexandra, bine ai venit la România în direct.
2: Bună ziua și la mulți ani. Um, nu trebuie să relaxăm măsurile, pentru că părerea mea este că noi nu avem o imagine corectă a ceea ce se întâmplă în țară, pentru că noi nu testăm. Ieri l-am auzit pe domnul ministru Văzculescu spunând că în București s-au făcut 1300 de teste.
0: Și acel
2: domnul prefect, sau mă rog, ceva de genul da. ăsta, și acel domn prefect era foarte mândru că este capitala din scenariul roșu și o bagă în scenariul galben sau nu știu ce altă culoare. Păi la 1300 de teste, părerea mea este că nu ai cum să ai o imagine. Și oricum, la nivel național se fac foarte multe teste. Foarte Am fost o discuție cu testele acestea că erau județe care testau foarte mult comparativ cu altele și normal că rata de infectare în acele județe era mai mare. Până nu se face o strategie de testare la nivel național care să s-o ima- ofere s-o o imagine corectă, nu cred că e, sens, e cazul să ne relaxăm, sub nicio formă.
0: Da. Aici îți susțin punctul de vedere, dar statul român a avut la dispoziție 9 luni să facă chestiunea asta. Azi am ajuns la 30, 30.000 de teste cu totul, dacă nu mă înșel. Nu reușim să trecem niște bariere. Au mai fost zile în care au fost pre 40.000 de teste, dar nu trecem niște bariere. O fi asta o incapacitate administrativă? O fi o lipsă de voință? Cum o interpretezi tu?
2: Eu cred că lista lipsa de capacitate administrativă m- și eu cred că în toată această perioadă veriga slabă din tot sistemul a fost uh, DSP-ul. Asta este părerea mea. Pțin uh, să precizez că sunt medic, că m-am și vaccinat. Nu știu dacă are vreo relevanță. Are, sigur dar o. în toată această perioadă DSP-ul a fost, uh, fost veriga slabă.
0: Bun, asta o simțiți voi din sistem, noi putem să interpretăm de la la distanță. Ce ar fi putut să facă mai bine?
2: În primul rând DSP-ul putea să facă o chestiune pe care și să învețe din alt... sau DSP-ul, mă rog, administrația. Puteau să învețe din alte state, primul lucru pe care l-au făcut, de exemplu, americanii, unde nu spun că lucrurile stau bine, dar măcar au încercat. Primul lucru pe care l-au făcut când s-au lovit de pandemie au fost să angajeze peste 100.000 de, de așa-numiți caute. De fapt, erau oamenii care făceau anchetele epidemiologice. Pentru că ei și-au dat seama că dacă nu fac anchete epidemiologice corecte, atunci nu au cum să stăpânească în vreun fel această pandemie. La noi lucrurile astea nu se întâmplă. Sunt situații fericite. Am a pe doamna dinainte care povestea că a avut o experiență destul de bună cu DSP București și sunt de acord. Dar sunt foarte multe județe în care lucrurile merg
0: foarte prost. Acolo unde de lucrezi în... tu, în spital, uite că sunt. Eu am... nu lucrez în spital, lucrez în sistemul privat. Ok, deci în tip de policlinică sau ceva de genul ăsta. A înțeles da. toată lumea care e obligativitatea sau, mă rog, ideea că trebuie să respecte toate aceste reguli? Ți s-a părut că se da. face un efort...
2: Toată lumea face un efort. În sistemul medical lumea a făcut toate eforturile posibile și imposibile și oamenii sunt destul de conștienți. În măsura în care au putut, ei au aplicat și măsuri de siguranță, Uh, adică s-au protejat și pe ei și s-au protejat și pacienții în măsura în care au avut cu ce în măsura în care au avut la dispoziție materiale și așa mai departe uh, problema este că uh, lucrurile se prezintă într-o manieră eronată pentru că dacă una este când spui la televizor că sunt șapte uh, mii de cazuri una este când anunți triunfător că a, scăz- a scăzut numărul de cazuri păi, da, da a scăzut numărul de cazuri pentru că nu se testează
0: da. Nu asta
2: se testează
0: suficient stai e un adevăr Marelea la care mă, am ajuns vreme de 9 luni de zile Deci în România nu s-a testat suficient și acum
2: Nu, nu s-a că... testat suficient Nu, nu, nu s-a testat suficient Și uh, uh, eu sunt, de exemplu, mă rog, sunt de acord că trebuie să meargă și copiii la școală. Dar atâta vreme cât nu vor avea un plan foarte bine pus la punct, măcar să-i să facă teste rapide copiilor, profesorilor și așa mai departe, o să ne trezim că o să deschidem școli de două săptămâni, pe care o trebuie să le închidem la loc și rezultatele vor fi foarte plăcute.
0: Da, mi-e teamă că așa va fi. Îți mulțumesc tare mult, Alexandra. Spor la treabă acolo și mulțumim pentru sprijinul pe care îl dai oamenilor. În România e o fereastră. E norocul nostru istoric care spune, uite, domnule, putem începe vaccinarea pe un număr scăzut de cazuri când epidemia este în descreștere. De meu de astăzi este menit să vă invite la prudență, adică nu avem încă o mare victorie de sărbătorit în găurile astea administrative ale statului român, în capacitatea de testare, în capacitatea de raportare și nu vreau să mă gândesc la multe alte lucruri pe care le pot face acolo, s-ar putea să se ascundă niște lucruri foarte importante care să ne scape din vedere în plus, dinspre partea occidentală a Europei vine un nor chiar foarte negru nu știu dacă România mai are acum capacitatea să dea piept unui val de îmbolnăviri precum cel, văzut din, uh, precum cel văzut din Anglia sau Irlanda. De asta îndemn la prudență. Atenție, nu spun acum că școlile nu trebuie deschise sau așa mai departe, dar fiecare lucru pe care îl face fiecare dintre noi trebuie cântărit, iar noi trebuie să fim la fel de responsabili ca până acum. Gelu, bine ai venit la România în direct, salutare!
4: Bună Cătălin, și la mulți ani că nu ne-am auzit anul ăsta În primul rând, sunt de acord cu multe din ce ai spus în ultimele minute Ce se întâmplă la noi este rezultatul acțiunilor Sau mai bine zis, inacțiunilor părții din minister și a DSP-urilor Ce am văzut în, de la început, o reactivitate extraordinară a sistemului medical Și până acum era pământ și acum este jos Uh, ți a pus întrebarea, de ce sunt atât de mult mici raportările? Că dacă faci o paralelă cu raportările nosocomiale, vezi că se vede. <rătări> la începutul crizei, de exemplu, era o situație în care domne, nu pușcau cifrele. Și răspunsul a venit de la domnul Arafat că știți că n-a mers faxul între instituții. Pe bune? Adică da. voi ați rămas la telefoane cu fir cu manivelă pe vremurile astea?
0: Da. Așa funcționează România. Nu este
4: deci nu este problema... Știți, mă, acum, toată lumea suntem în aceeași barcă, nu este unul pe uscat, fericit, toți suntem în aceeași oală, dar oamenii ăștia din sistem nu înțeleg că trebuie să ofere transparență. Dacă ei oferă date proaste, imaginea pe care noi o vedem, și acum, scuză-mă, sunt și oameni care se ocupă de date statistice și știu să citească. Dacă prezinți datele proste, normal că rezultatul este cel pe care vrei tu să iată, dar prezintă datele reale, prezintă datele nosocomiale, așa încât să se poată face un plan de acțiune.
0: Tu crezi că Noi ei nu știu... Am... Hai să... Hai, pune-te un pic în situația lor. Să fii Voiculescu Berbeceanu, premier în țara asta. Și tu, ca și restul da. lumii, te uiți la datele astea și probabil că și ei au semne de întrebare și zic așa... Păi ori fi corecte datele astea? Adică chiar am scăzut noi toată țara sub 3 la mie? Și vine nu cineva vorba. și ridică un semn de întrebare. Și zice domnule, știți că nu prea testăm. Bun. Ce facem mai departe? Adică îmi închipui că discuția păi, asta se nu.
4: mai departe? Dar, scuzați, deci, Cătălin, dar situația este la un mod extraordinar de reactiv. Eu încă nu am văzut, de pildă, o acțiune a unui ministru care să vină în perioada asta să spună domnule, hai să... Știe va de acolo managementul crizei în, a, în, în situația actuală? Niciunul. S-au făcut ceva verificări pe palierile 2, 3, 4, 5 din ministere? Niciun fel de verificare, niciun fel de acțiune ca să se îmbunătățească lucrurile astea. Și trei la mână. Scuză mă că spun, un cost de test PCR costă undeva între 270 și 350 de lei. Dacă un om simplu care are un salariu de 1500 de lei net în mână trebuie să facă două teste, omul ăla nu mai are ce mânca
0: e adevărat, dar acum are posibilitățile astea cu antigen, care sunt mai ieftine. Iar Bun, dacă ai...
4: puțin mai ieftine, dar, uh, scuză-mă, e, deci, modul în care uh, și guvernul celălalt de anul trecut și, și cel de anul ăsta, înțeleg să comunice situația, este la un nivel, uh, nu știu cum să spun, uh, dezastros, deplorabil. Și acum se miră că au bă, fericirea asta. Dom'le, știți, am un frânt. Păi n-am un frânt de loc. Noi, de fapt, suntem pe al treilea val și suntem strâns legați de ceea ce se întâmplă în toată lumea și în Europa de Vest datorită circulației. Ei vor să deschidă școlile, că, domne, copiii au dreptul să învețe. Dar le pune o întrebare. Ce este prioritar? Dreptul să trăiești sau dreptul să înveți? Uite, hai nu să facem. Nu poți să înveți dacă ești bolnav. Îți
0: dau dreptate... Îți dar vreau să cântăresc spusele tale pentru că nu vreau să fim într totul imprăpăstioși, da? Nu, sunt... nu, 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 ascultă-mi nu, 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 dar în momentul
4: de față, dacă nu avem cifrele corecte, Cătălin, putem lua o decizie corectă?
0: Nu, aici îți dau dreptate, dar ascultă o secundă. Azi da. sunt 2878 de cazuri, 69 de decese și 1005 pacienți la ATI. Asta rezultă din 26.000 de teste, mă rog, nu mai spun aici, împărțela plus 6, plus 6.000 de teste antigenice. Asta în, în total înseamnă 32.000 de teste. Da, no, 30.000 026.
4: exact.
0: 3, nu 26.000 cu 6.000. Deci 26,
4: Eu citesc pe hotnews în da. momentul de față testele care au
0: făcut da, 24.552 PCR și 5.474. No, asta no, e de ieri, er. corect. Corect, corect. Așa e. Fii atent. Pe 25 noiembrie, asta nu-mi strică calculul. Pe 25 noiembrie, când au fost anunțate da. 9.739 de cazuri, f- fuseseră făcute 35.000 de teste. Deci cu 5.000, sau să zicem, cu 3.000 de teste mai mult, tot da. în zona aia, dar numărul bolnavilor era mult mai mare, adică...
4: Da, o am în față cifrele respective, da. că le urmăresc și eu în fiecare zi, da, de. 9750 deci, au fost.
0: Pot spune că pe același număr de teste am un număr mai mic de îmbolnăvire, adică undeva au rază de speranță ieri? nu?
4: Pot da și eu de pildă cu presupusă, pentru că și eu lucrez cu cifrele și pe partea de management, se pierd înseamnă că foarte multe se rătăcesc anumite cifre care nu apar în statistici, se raportează de la o zi la alta și atunci, în loc să ai vârfuri, ai oarecât, oarecumva un nivel plat. Ceea ce este îngrijorător este că dacă stau și mă uit pe graficul și cum uh, vin acum de aproximativ de la Revelion în coace, este pe o pantă descendentă, încât și este culmea, pentru că dincolo în vestul Europei, să iau niște măsuri din ce în ce mai draconice. Da. Și culmea pe măsură ce se iau măsurile acestea draconice, paradoxal, numărul de infectări scade. La noi este exact opoziția, inversul. Adică, nu știu, suntem ceva uh, contra naturii, ceva care... Te uite doar apare noaptea pe cer și ce soarele. E imposibil așa ceva.
0: Eu un moment. Îți mulțumesc tare mult, Gelu. Foarte interesantă discuția cu tine, mai ales că stai cu ochii pe graficele respective. Și mie mi-e teamă de valul acela din vestul Europei. Cred că acolo trebuie să ne concentrăm atenția și pregătirea. Ceea ce se întâmplă acolo e un semnal extraordinar pe care statul român îl primește din nou. Fraților, s-ar putea, s-ar putea să vină ceva mare de tot peste noi. Acum, în ceasul al 13-lea Suntem pregătiți să facem față și acestui val Și dacă da, cum? Prin testare, prin teste antigen Prin uh, sporirea acestor testări Prin uh, năspirea unor măsuri Atenție la altele Știu că între toate trebuie să existe un echilibru Dar e posibilă și chestiunea asta Dan, salut, ești la România în direct
5: Salut, salut, domnul Silvia. Uh, vreau să Să să-mi par puțin Experiența mea neplăcută Uh, legat de testare Și de asta eu nu mai, nu mai, nu mai urmăresc cifrele, oricum, nu sunt adevărate. Experiența mea, uh, a doua zi de Crăciun da? Am avut, am avut uh, M-am îmbolnăvit uh, M-am îmbolnăvit Am luat-o de la cineva, știu exact de la cine am luat-o uh, Mi-am dat seama că mă simt rău Eu, soția mea, gravidă În luna 8 Și am încercat să avește tratamente clasice După care m-am dus imediat la DSP da? Surpriza mea și supărarea mea pe DSP a fost în următor. și doamnă, suntem bolnavi. 99% suntem bolnavi. Pentru că ne simțim rău, toate simptomele apropiați de ei noștri și au făcut testul au ieșit bolnavi, eu m-am de DSP, da? Na care e supărarea mea și ce spune DSP-ul? Păi, uh, aveți recomandare ca să vă fac uh, testul? Doamnă, Mă auziți ce vorbiți? Mă auziți oameni ce vorbiți? Stau cu soția mea, gravidă nu- luna 8-a, bolnavi, țapeni, amândoi, Da. Și vreau să spuneți dacă am recomandare. Da? Am sunat recomandarea mea, dacă o un sistem, și a doua zi, surpriză, vin o să faci testul. Conștient nu m-am mai dus să fac testul. Da? Nu te mai dus. Așa funcționează, domnul Stăibrea.
0: Păi Așa și... Și aici nu te-ai mai dus să faci testul? Boala ai făcut-o?
5: Nu. Am făcut-o. Sunt sigur că am datul la cel puțin 5 familii. Cel puțin 5 familii. Acele familii, la rândul lor, doar o singură familie s-a dus care lucrează în sistem, și soțul și soția, au făcut testarea, au stat în carantină, deci vă spun de curând, decembrie, 27 decembrie, da?
0: Am înțeles, dar, mm. uh, bun, stai un pic, cum știai că ești bolnav când ai transmis-o mai departe, adică, sau pur păi și simplu? Să...
5: Că... Nu, nu, nu mi-am dat seama din, din modul cum mă simt, adică exact acelea simptome, dureri de cap, internale, nu le-am opt în viața mea. Nu, da. ce că, că, dar ce Dar nu culcat. am crezut că... Nu, nu am că e așa agresivă. Adică, pe bun într-un minut am îmbolnăvit 10 oameni.
0: Eu voiam să te întreb, cu toată simpatia, dacă ai fost responsabil în ceea ce ai făcut. Adică, dacă da, știindu-te bolnavi... Da, am fost bolnav... aproape numai în casă. Aha. Nu mi nu am dat seama.
5: Nu. Deci, cine n-a fost responsabil a fost cine m-a îmbolnăvit. Am înțeles. Paradoxul lucrează în sistem. Da. Eu nu ne-am dat seama... Pentru că mă simțeam bine în data de, da un exemplu, de 24 decembrie, după care mă sună pe 25 decembrie și îmi spune că ce faci că ea a căzut lată de la virus. Păi acum am spus după două zile, după ce m-am am dus să mă găsesc cu două-trei cunoștințe.
0: Aha, deci așa s-a, așa s-a întâmplat și asta e calea cea mai ușoară de transmitere a virusului. Foarte. Eu nu,
5: uh, nu am fost un corona-sceptic, dar nu mi-am, nu mi-am imaginat că se transmite cu o violență și uh, atât, atât de rapid. Și normal, fiind cu soția însărcinată în luna 8 m-am dus la DSP. Nu? Așa spune domnul ministru, mergeți la DSP. Mă rog, m-am dus la DSP d-am. pentru că deja m-am tratat cu paracetamol de, de, de bună seamă, că nu trecea cu altceva nimic. M-am dus imediat a doua zi la DSP Deci tot a avut Tehnic? loc de pe o zi de altă Adică nu mi-am imaginat Că se poate, se poate Agrava situația așa
0: Trebuia să de mergi la de... Tehnic trebuia să mergi la un spital La o testare DCP-ul face. Da, da, am mers, și... la
5: spitalul, am mers la spitalul județean m mm-hmm. a da, trimis acasă mm-hmm. Dar mm-hmm. Am, mers la spital, am mers la DSP DSP-ul mi-a zis în felul următor, textual Dom'le, dar aveți recomandare? Ca să vă fac eu testul? Și doamne, v și vorbiți? Sunt da. cu soția însărcinată, îmi simțeam rău Ai, ai figurat
0: Ai figurat vreodată ca bolnav în tu și soția ta? Nu, 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 nu. Sunt fost
5: nu. sportiv Adică nu mi-am imaginat că vă poate răpune așa, adică am un mod de viață
0: Unde curat. s-au întâmplat lucrurile astea? În Galați Îmi pare da. rău pentru, pentru experiența ta Sper că toată lumea e bine, foarte sănătoasă râd. în momentul ăsta și...
5: Da. Că vă, vă, vă întrerup. De ce? Sunt puțin supărat, pentru că tot, tot ce ține de sistem e testeat în secunda 2, da? Deci, oamenii pe care eu i-am îmbolnăvit, fără să știu, da? pentru că eu nu aveam nicio simptomă, mm. vin din sistem, în două secunde le-a făcut testul. Eu, nefiind din sistem, m-au trimis acasă. Și eu i-am sunat, bă, oameni buni, dar e frumos, așa? E, așa să face. Și că lasă, da, ne că noi. Suna Au sunat aici, ca a doua zi, poți să te duci. Bă, nu o mai duc ca
0: a doua zi. E de joc asta. Nu mă mai duc. Deci nu Recomandarea... Îți mulțumesc tare mult, Dane. Recomandarea mea este totuși să mergeți la medici, să vă îngrijiți și să vă înscrieți în sistem. Adică noi avem și responsabilitatea de a-i obliga pe acești oameni să știe de noi și să-și facă treaba pe mai departe. Pentru că dacă nu le semnalăm cazurile, alte zeci de cazuri se întâmplă, n-au o imagine exactă și ajungem fix la discuția de astăzi, în care bănuiala la mea e și că Berbeceanu știe datele exacte și le știe și Câțu, și să uită, Dumnezeu, ce să facem? Că nu putem să-i vânăm pe cei care nu se declară sau nu, nu-și fac test, da? Și vine Voiculescu care e mai curajos și zice, domnule, pare că eu n-aș crede că e rata asta de infectare, fiți mai prudenți. Când ai doi oficiali în care unul spune, domnule, eu mă la cifre, asta e, și celălalt spune, domnule, cifrele s-ar putea să fie greșite, ce faci tu ca stat? Pentru că statul s-a dus în partea și domne, în cifre spune că e sub 3, gata, domnule, sâmbătă dăm drumul la restaurante. Vreau e corect, aveți un ministru care vă zice să mai calculați o dată. E corect să faceți treaba asta? Vă întreb, domnul Berbeceanu, domnul Voiculescu, sunteți parte, domnule, a... sunteți parte din același guvern, da? Stați la aceeași masă, vă înțelegeți un pic între voi? A care-i mesajul pe care îl dați lumii în momentul acesta? Alexandru e la România în direct, bine ai venit!
6: Bună ziua și felicitări pentru emisiunea! După cum știți, Baia Mare a fost primul oraș care a intrat în carantină totală și era rata peste șapte Dar vă zic, că, iarăși, că testarea, din punctul meu există, este unica soluție Să-ți dai seama la ce nivel este uh, pandemia Vă spun neprocte experiență. Noi am, am trecut prin uh, boala aceasta Deci primul, pacientul 0 era mea Pe care după două zile am luat și eu Uh, Mericul adică de familie nu, nu știa ce să fac uh, Și zicea că de nu să vină să desiteze Nu am zis că hai să desităm numai măcar pe soția Și pe banii nostre s-a dus la testat uh, uh, Și bineînțeles, au apărut și la mine și la soția uh, simptome ușoare, acele fuguri și miros mi izolat cu toți, că avem uh, patru membrii a familiei, eu, soția și 2 copii. Uh, în 6 noiembrie a venit rezultatul la soție. Eu am zis că nu mai a nimic, că n-are rost, că e clar că uh-huh. sunt bolnav.
0: Și dintre uh, voi doi, care a, a, a fost luat vreo în evidență dintre voi?
6: Păi da, a fost luat în evidență și abia în, uh, data de 11 pentru că am testat la privat, practic nu zic uh, care unde am ne-am testat am nu, nu a venit nimeni să ziceți de la DSP și în data de 11 au sunat pe suție DSP-ul da? mm-hmm. și atunci revin la problema aceea cum a zis și doamna doctor mai înainte că DSP-ul este dirigă cea mai slabă în uh, problema aceasta având în vedere dacă în șase a venit pe testul de la societatea aceea privată banii noștri. În am fost sunat și au venit și au testat numai pe mine și pe piciorul meu mai mare, după care tot au apărut și niște simptome, tot așa ușoare. Mm-hmm. Și au testat numai pe mine și pe uh, uh, picior, dar pe pică mea mai mică nu a testat-o, că a zis că nu are simptome. Am înțeles, uh, foarte acuma, interesant. Acum, nu știu, o avut, nu au avut oricum mi-am uh, izolat hmm. tot. Practic, uh, din șase și având în vedere că nu știu venit de se pot să-mi tristeze, de rapid, după ce ne-o uh, ne contactat, dar uh, ne a dat încât. în 13-ul ne-o venit și nou uh, pozitiv la mine și la ficeor. Uh,
0: deci destul. numai o, o parte dintre voi, adică 3 din 4 ați fost trecuți în da, sistem, dar trei din patru ce...
6: fost testat, deci nu a insistat că haideți că suntem practic
0: ce vreau eu tot să era... te întreb astăzi este cum vezi următorul pas pentru zona în care trăiești. Adică, domnule, mergem către relaxare sau trebuie să fim din ce în ce mai
6: uh, Nu, eu zic că, uh, având în vedere că uh, cifrele nu sunt reale, zic așa, pentru că și uh, după ce au fost uh, uh, mai mare carantinat uh, două săptămâni, au fost șoc pentru toți. Oricum, eu prin oraș așa au zis lumea că nu au fost prea au fost prietenii, ziceau că circulața oricum era mare și vedem anul cu
0: uh, era carantină da, am trecut da, și carantină din asta pe toți, jumătate
6: și așa mai departe uh, uh, și de la 7 o să scadă la 3 în două statului, tot nu-i Deci, și trebuie, sunt relative, deci nu pot să-mi dai seama și iară revin la aceea ești problema, că e devine unica soluție că se, cumva să-ți se seama la ce nivel e pandemia.
0: Mulțumesc tare mult. Da, noi nu testăm foarte tare. Acum, nu știu exact, eu nu caut conspirații aici, că nu vreau să mă lovesc de conspirații unde poate fi vorba de incompetență. Când zice cineva că cifrele nu sunt reale, nu vă gândiți cum așa cum se gândea multă lume la începutul pandemiei. Domnule, le umflă ăștia. N-au niciun interes să le umfle. S-ar putea ca cifrele să fie greșite și să fie mult mai mulți bolnavi decât raportăm în realitate. Alexandru, salutare, binevenit. Nu ne aude? Mergem mai sus. Roxana, salutare, bine venit. Uh,
3: bună ziua. Ne ce vreau să vă spun este că uh, domnul dinainte avea foarte mare dreptate, am întâmpinat aceeași problemă, în sensul că ne-am îmbolnăzit și eu și soțul. din momentul în care am avut primele simptome, am contactat imediat medicul de familie să ne dea, să ne dea un plan, să ne spună ce avem de făcut, cum să trecem și de, de boală, de fapt, cu un tratament și care sunt următorii pași. Și Um, mi s-a spus că trebuie să facem un test pe care să îl plătim, adică nu intram în nicio categorie ca să ni se facă testul gratuit Două teste, Și dar, dar că programările se întind pe o perioadă de minim 5 zile În momentul ăsta mi s-a spus, ne-a spus doamna doctor, nicăieri în oraș nu găsiți să faceți o programare sub 5 zile
0: Unde e asta? A, în văzut. Ok. Și?
3: Asta însemna că noi aveam telefonul ăsta la medicul de familie, era vineri, însemna că noi trebuia să facem un test în joi, minim joi, joia următoare, iar rezultatul mi s-ar fi dat lunea următoare. Și amândoi suntem antreprenori, asta însemna că noi din, de lunea următoare, adică stând deja 9 zile acasă, urma să mai stăm acasă încă 14 zile. Ori ăsta nu mi se pare un lucru normal.
0: Și ce ați făcut?
3: Nu am făcut niciun test.
0: Dar bolnavi ați fost?
3: Bolnavi am fost. După ce am ieșit din izolare pe data de 8 decembrie, imediat pe 9 decembrie, ne-am dus și am făcut testul rapid PCR, uh, nu PCR, uh, cel rapid de G anticorp, da, G da. care a, a testat că, că am fost bolnav și că am avem anticorpi.
0: și acum suntem bine mersi. Da, Deși ați alături făcut de... eforturi ca să avertizați statul de situația asta.
3: Da, am făcut eforturi să avertizăm statul, nu, cumva nu ne-a băgat nimeni în seamă. Ce voiam să vă zic, alături de noi, adică eu personal cunosc cel puțin încă 5 persoane care au fost în acea situație și, care, și despre care nu se știe, nu sunt înregistrați nicăieri, că ar fi fost bolnavi. De asta spun că situația care există la momentul ăsta cred că nu arată nici o treime din realitatea cazurilor uh, reale de îmbolnăvire.
0: Of, îți mulțumesc, Roxana, dar nu mai avem timp astăzi. Am, am și eu așa o, team, o temere. Domnul Câțu, domnul Berbeceanu, domnilor prefecți, ne mai socotim, domnule, un pic? Sau dăm drumul la petreceri? România Direcția încheie aici. Eu sunt Cătălin Stribla, spor la treabă.